0: Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional Diário de leitura da Palavra e de meditação sobre o Reino de Deus. É, chegamos ao fim de mais uma leitura da Carta aos Hebreus e neste ciclo, olha, foi muito especial. Já fico com saudades. E você? Vamos juntos para Hebreus capítulo 13. Continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus-tratos em seu próprio corpo. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não amem o dinheiro e sejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda confiança, o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que as seguem. Temos um altar do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm o direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele para fora do acampamento e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Pois não temos neste mundo uma cidade permanente. Aguardamos a cidade por vir. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados. Pois esses... São os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Dêem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo que fazemos. Orem especialmente para que eu volte e possa vê-los em breve. E agora, que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele. Que ele produz em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo o que é agradável a Ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que lhes escrevi nesta breve exortação. Quero que saibam que nosso irmão Timóteo já saiu da prisão. Se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for vê-los. Transmitam minhas saudações a todos os seus líderes e a todo o povo santo. Os irmãos da Itália também mandam lembranças. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Lendo este capítulo de hoje, precisamos responder. Como um Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas podemos levar para as nossas vidas? O escritor Os Hebreus vai concluir seu extraordinário trabalho e o chama de breve exortação. Eu fico pensando o quanto de tesouro ainda tinha nesta fonte e em como gostaria de ouvi-lo. Meu consolo é que o Espírito que estava sobre ele permanece sobre nós. Mas o primeiro ponto que me chama a atenção neste último capítulo é quando ele apresenta o centro de seu ensino: Jesus Cristo. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esta é a mensagem sublime da carta. Jesus é. Você se lembra? Ele disse na carta que Jesus é o Criador de todas as coisas, sumo sacerdote, superior a Abraão e a Moisés, o líder perfeito, o santo e muito mais. Ele encerra concluindo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele se fez sacrifício perfeito de uma aliança eterna, não sobre regras a serem cumpridas, mas sobre o que ele fez. É sobre a manifestação eterna de sua graça. Este é o evangelho que precisa modelar todos os nossos pensamentos e ideias. Após esta declaração, o escritor diz algo que deve nos preocupar. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que as seguem. Será que não nos deixamos atrair ao longo destes séculos pelos ensinos novos e estranhos? Será que parte da igreja de Cristo não se afastou da graça e começou a viver algum tipo de conjunto de regras que não ajudam em nada? Precisamos voltar a entender que nossa força vem da graça de Deus e não de nós mesmos ou daquilo que podemos fazer. E depois de entendermos isso, sim, nossas vidas vão ganhando uma nova direção. Vamos aos poucos sendo ministros de sua graça e entendemos o grande propósito pelo qual Ele nos salvou. Os que foram alcançados pela graça... Amam uns aos outros. Os que foram alcançados pela graça são hospitaleiros. Os que foram alcançados pela graça se lembram dos que estão em prisões como se também estivessem presos. Os que foram alcançados pela graça sofrem com os que sofrem como se estivessem também sendo agredidos. Os que foram alcançados pela graça Honram seus casamentos, pois sabem que Deus odeia o divórcio e o adultério. Os que foram alcançados pela graça não amam o dinheiro e encontram satisfação com o que tem. Ah, quanto isso é importante. Perceba que tudo isso são os efeitos da graça e não os meios para alcançar a graça, pois a graça já recebemos. Os que foram alcançados pela graça se lembram de seus líderes e são submissos a eles, sendo motivo de alegria e não de tristeza. Os que foram alcançados pela graça não se esquecem de fazer o bem e de repartir porque sabem que esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Os que foram Alcançados pela graça, são capacitados por Deus para viverem a vontade dele. O escritor termina orando pelos leitores. Ele diz que Deus os capacite para viver a vontade dele e que ele produza em vocês tudo que é agradável a ele, de quem é toda glória para todos sempre. Os que foram alcançados pela graça, fazem essa oração. Quando você já orou por isso, que tal pedir isso ao Espírito Santo hoje? Que tal orarmos assim? Espírito de Deus, cumpre em nós a oração feita pelo escritor os hebreus. Nos capacite para viver a tua vontade. Produz em nós tudo o que é agradável a ti. Nada bom vem de nós mesmos. Somos incapazes disto. Por isso, Tua é a glória para todo sempre. Pedimos com humildade que essa glória nos preencha, produzindo em nós a Tua vontade e tudo que Te agrada. Faz isso, Senhor. Nós Te pedimos... completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Este foi mais um Devocional Lagoinha Camassari